0: Eduardo irmãos, a paz do Senhor Jesus eu até ia dizer, disse-lhe a Sandra que deixasse o testemunho para outro dia porque nós tínhamos certeza que o culto seria hoje às 19 horas e nós viemos tranquilos certos de que o culto seria às 19 horas portanto eu peço imenso perdão até disse para o pastor na mensagem não quero alterar a ordem do culto e sem querer, estou quase alterando. Que hora vocês costumam terminar? Vocês costumam terminar a que horas? Que hora é o término? A
1: hora, hora que o pastor termina de pé. O pastor aqui pega uma hora, uma hora e então, tá? quinze. É
0: então, eu peço imensa desculpa mais uma vez para os irmãos. É, eu tenho muito respeito com essas coisas de hora, com essas coisas de, de ordem no culto. E não quero ser eu. Ah, o alterar a ordem deste culto. Tá? Que Deus nos abençoe. Eu quero chamar aqui a Sandra, ela que é responsável pela parte de testemunhar, porque foi ela que vivenciou junto ao Lourenço todas as situações. Tá bom? Então a Sandra vai, vai testemunhar. Boa noite, igreja.
2: Boa noite. Para nós é um prazer estar aqui para contar essa história eu acho que eu já contei um pedacinho do começo eu acho que vocês já sabem e eu gostaria de perguntar vocês acreditam em milagre? Sim. vocês fazem parte desse milagre vem cá Lula. o Lorenzo ele é um milagre e ele só está aqui porque um dia você dobrou o joelho e orou por ele então esse é o nosso milagre se ele está aqui é porque você orou, você intercedeu, você contribuiu e o Lourenço está aqui para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a oração de todos os irmãos por mim. Eu sei que a oração de vocês foi uma bênção para mim no hospital. Amém? Amém? Irmãos, eu, sem mais demora, eu vou tentar resumir o máximo que eu conseguir. A nossa história começou no dia, 27, no dia 24 de maio de 2020. Era um domingo, eu estava no culto e eu cantei uma música. Eu não sei se os irmãos conhecem aquela música do Jó. Jó, como pode ainda adorar? Eu estava cantando essa música. E quando eu cheguei naquela parte tão linda que fala assim, eu vou adorar, eu escutei uma voz que falou assim para mim. Tem certeza? Eu me assustei. Mas não tinha ninguém atrás de mim. E eu continuei. Eu vou lá adorar. Tem certeza? Por três vezes. E quando eu olhei para o rosto do meu filho. Eu tinha certeza que algo grave estava acontecendo. E que ele. Que alguma coisa ia acontecer. E eu tinha que adorar o Senhor. E naquela hora eu dobrei. Eu, eu baixei a minha cabeça e falei. Senhor. Independente do que aconteça. Eu vou te adorar. Então veio em minha mente Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? E o nosso coração é enganoso Porque nós achamos que nós sabemos tudo, nós, nós entendemos tudo Mas esquecemos que o nosso coração é enganoso Resumindo, fomos para Sorocaba Fizemos o exame, isso era no domingo Na terça-feira ele fez o exame Às 11 horas da manhã Alguém, o, o, o médico que tinha passado, que tinha atendido ele lá em Itapirapuã Paulista a mais ou menos 490 quilômetros daqui disse assim, onde vocês estão? e eu disse, nós estamos em Porto Feliz larga tudo e vem embora que o Lorenzo tem 6 horas de vida ele está morrendo ele está com uma leucemia muito grande e ele não vai resistir se ele não fizer um, uma transfusão de sangue ainda hoje e nós largamos tudo e saímos correndo e fomos para Paulista. Chegamos lá 9 horas da noite, não conseguimos médico hematologista infantil. Foi uma longa espera. Nós só conseguimos médico para o outro dia, 8 horas da noite, aqui em Sorocaba, no GEPASSE. Então nós fomos para lá e tivemos que voltar. Quando nós chegamos no GEPASSE... A gente se arrepende de assistir a Igreja Nótome, eu não sei se os irmãos já assistiram, mas aí a gente começa a conhecer tudo o nome daqueles instrumentos que tá ali. Ele foi direto para uma bolha, eu não sei se os irmãos conhecem de paz, quem conhece sabe o que é a bolha. É, uma, é um quarto todo de vidro, aonde tem todos os apetrechos para ressuscitação, para entubar, tem lá na frente aquele relógio enorme que eles olham para dar o horário. Então, é um lugar assim meio assustador. E o Lorenzo foi direto para essa bolha e já veio médicos, um já pegava, veio de um lado, o outro já apertava de outro, já veio... E eu fiquei assim, no cantinho, parada, desesperada, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu olho para o médico e falo assim, doutor, ele vai colher exames e nós vamos para casa, ele vai fazer essa transfusão e nós vamos para casa? E o médico me olha assim, de uma forma muito irada e fala, mãe, você não sabe que o seu filho está morrendo? E eu só caí para trás sentada, porque naquela hora você não espera isso. Você sabe que seu filho está doente, mas você não sabe que era. Eu não sabia que era tão grave o que estava acontecendo. Aí o médico olha para mim e fala: "Ele não tem sangue. Daqui dois meses nós vamos conversar se o seu filho sai daqui." Foram oito meses de luta e nós vencemos essa primeira parte. inclusive nós viemos aqui no final do ano. Lorenzo estava de alta, nós voltamos para a nossa cidade só que antes de sair do hospital, eu perguntei para a médica eu olhei para ela e falei, doutora, até quando é a cura e até quando é a medicação falando? ela virou para mim e falou, seis meses durante seis meses nós não temos certeza se é a medicação ou se é a cura eu falei, então eu só vou agradecer a Deus daqui a seis meses como a gente duvida, né? Mas não foi dúvida, era um coração de mãe Lembra que o nosso coração ele é enganoso Irmãos, eu estou resumindo Porque nesse interim, o Lorenzo foi para a UTI Com 15 dias que nós estávamos no hospital O Lorenzo teve uma hemorragia interna O Lorenzo não tinha plaquetas, então ele não podia ser operado E o médico chegou para mim e falou assim Eu não vou operar o teu filho E pode se despedir dele porque ele vai morrer e o Lorenzo estava em coma o Lorenzo abriu, e o médico foi saindo de perto de mim e o Lorenzo abriu o olho e falou doutor vem aqui e eu me assustei porque ele estava em coma e ele já estava ele não, não falava nada e ele olhou para o médico e falou assim doutor sabe por que o senhor está aqui? porque o meu Deus quer o senhor aqui porque se o meu Deus não quisesse o senhor era um burro comendo grama no pasto se o senhor tem inteligência foi porque o meu Deus deu porque se Deus fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E ele voltou para o povo. Então eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que falou através dele, não foi ele. E aquele médico saiu irritado, muito bravo. Nisso entra um outro médico e olha. Nossa, é o menino de Deus que está aqui. Porque o Lourenço em todos os momentos ele cantava. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. E os médicos olhavam assustados, mas por que esse moleque está cantando? Ele não chorava, ele estava sempre com um sorriso no rosto e sempre cantando. Então eles colocaram o apelido dele de menino de Deus. E, e vem um outro médico e falou, Sandra, eu tenho uma medicação, mas essa medicação ela é muito forte, eu vou aplicar nele, mas se for o momento dele ir, amanhã você já não tem mais ele. Tem certeza que você vai assinar esse papel? Eu falei, me dá a caneta, e eu assinei. ele tomou a medicação e sete dias depois ele saiu da UTI Porque o senhor usou aquele remédio para restaurar aquela hemorragia interna Bom, passaram -se os seus oito meses e, ele, e fomos para casa Só que eu senti, irmãos, que ele não conseguia andar de bicicleta, ele ainda estava pálido Ele não conseguia subir na beliche, não tinha força, ele subia na beliche e ficava ofegante então, eu cheguei para o médico aqui e falei, doutor, ele está com esses sintomas. Foram feitos todos os exames, tudo negativo. No mês seguinte, isso foi em janeiro, fevereiro novamente. Aí o médico virou para mim e falou assim, mãe, eu acho que você está doente. Você não está bem da cabeça. Você está procurando doença no seu filho. E se o seu filho ficar doente, você é culpada. Mas, irmãos, o coração de mãe, ele... Eu, eu, eu sei que as irmãs que são mães que estão aqui sabem Que a gente tem uma coisinha aqui no fundo Que não deixa a gente ficar enganada E eu orava, Senhor, não deixa eu confiar no meu coração Porque eu sei que Ele é enganoso E em todos os momentos a minha oração é essa Senhor, não permita que eu confie no meu coração Porque Ele é enganoso Eu vou voltar um pouquinho antes da alta um, Mais ou menos um mês Foi acho que no mês de outubro de 2021 outubro de 2020, o Lorenzo fez uma transfusão de plaquetas e cinco minutos depois ele começou a tossir e eu virei para a moça e falei assim, olha, ele está com, uma, ele está com alergia e ela falou, não, não está, porque eles diziam que eu estava procurando doença no meu filho eu falei, ele está com alergia e quando ela saiu do box para chamar a médica e voltou, o Lorenzo já estava entrando em óbito porque ele realmente teve um choque anafilático da, da plaqueta que ele tomou e ele entrou em óbito. Então começou aquela luta pela vida, e eles tentavam ressuscitá-lo, eles tentavam ressuscitá-lo, e ele não voltava. Foram 25 minutos de massagem cardíaca, e ele não voltava. E a médica olhou para mim e falou, Sandra, eu perdi o seu filho. Eu não vou conseguir. E ela caiu para trás sentada e começou a chorar. E na hora, irmãos, eu ouvi aquela voz. Tem certeza? Tem certeza que você vai me adorar? E eu só cheguei na beira da cama, eu peguei ele no colo, e falei, Senhor, o Senhor me deu. E só o Senhor pode tirar. Se é o momento dele ir, conforta o meu coração, porque a minha vontade agora é gritar. Mas se não chegou a hora dele ainda, Senhor me devolve, com vida e sem sequela. Mamãe, vamos para casa porque eu estou morrendo de fome. <risos> e os médicos, Carol, assim, eles não sabiam o que fazer. Porque esse é o nosso Deus. Ele leva a gente até o último, para ver se a gente realmente confia nele. Para ver se realmente nós estamos... Nós, é fácil vir aqui em cima e falar, eu creio em Deus, eu acredito, eu tenho fé. Mas na hora da prova, é que o Senhor prova o nosso coração. E a minha oração sempre era, Senhor, não permita que eu saia da tua vontade. Porque eu tinha medo, irmãos, de falar, Senhor, eu quero meu filho vivo. E não sei a vontade do Senhor. E eu sabia que toda aquela medicação que ele estava tomando poderia causar sequelas. Agora imagina eu daqui 10 anos, ter um filho bobo em cima da cama, porque eu queria o meu filho comigo. E essa não era a vontade de Deus. Então a minha oração é, Senhor, não, não olha para o meu coração, mas faz a Tua vontade. Bom, fomos para casa, chegou fevereiro, e o Lorenzo, eu chegava no hospital e eles diziam que não. E quando eu comecei, quando a gente começou o tratamento, eu não entendia nada de leucemia. Mas até então eu já estava expert, porque tudo quanto é protocolo de leucemia que eu encontrei na internet, eu baixei e estudei. Então eu sabia sintomas, é, medicação que tinha que tomar, exames que tinha que ser feito, tudo que vocês possam imaginar, eu estudei. Porque eu queria conhecer a doença do meu filho e dar conforto para ele. E eu cheguei para o doutor e falei, no mês de março de 2021, e falei para o doutor, falei, doutor, o senhor fez contagem da lâmina? Ele virou para mim assim. Não, não foi feito, foi feito o hemograma. O mês que vem, quando você voltar, a gente vai fazer todos os exames. Mas, por enquanto, vai para casa, porque você está mesmo louca. Era isso a resposta deles para mim. E me obrigaram a passar com o psicólogo, eu passei. E eu falei para o psicólogo, vocês estão loucos, eu não, eu tenho certeza que meu filho não está bem e mais tarde vocês vão me dar razão e a psicóloga ficou assustada mas eu sabia que tinha alguma coisa, porque quando Deus coloca, Deus mostra para nós Deus mostra que Deus... eu via nos olhos dele que ele não estava bem, então o que que eu fiz eu cheguei em casa e comecei a orar, comecei a clamar e no... mais ou menos no dia 10 de abril eu dobrei o meu joelho e fiz a seguinte oração, Senhor se tem alguma coisa escondida no sangue do meu filho, ele traz a superfície. Porque eu sei que ele não está bem. Eu estou vendo que cada dia ele fica mais pálido. E houve um episódio que um dia depois eu medi a febre dele. Oito horas da noite, ele estava com 36. Estava normal. Quando foi meia-noite, estava 40. Quando foi quatro horas da manhã, caiu para 32. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. No outro dia, ele amanheceu todo inchado. Nós viemos para Sorocaba. Nós estávamos aqui e viemos para Sorocaba. Irmãos, tudo isso era Deus guardando a vida dele. Porque pessoas passaram menos do que isso não estão aqui para contar. Mas Deus guardou a vida dele. Quando nós chegamos no hospital, o médico olhou para mim e falou assim, olha, para você parar de, de perturbar, nós vamos fazer todos os exames. Eu falei, beleza, se der, irmãos, desculpa, se der errado eu como todos os resultados, mas faça. Ele olhou assustado, vou fazer, e fez. Uma hora depois ele voltou, ele rodava. Eu saí fora do quarto, os, os cinco médicos estavam na porta do quarto. Mas você tinha razão, ele está com 88% de blasto no sangue, só que ele tem uma mutação genética, que está escondendo a doença do sangue dele, e a contagem da lâmina revelou a doença. Naquela hora, a minha vontade, eu segurei assim na minha perna e eu comecei a orar, que eu só dei assim, Deus, não permita que eu me torne assassina, porque a minha vontade é matar eles. Mas segura as minhas mãos, porque naquela hora você perde, você esquece. Você esquece de tudo. E começamos então a luta pela vida do Lourenço. No dia seguinte, o médico me chamou e disse assim, Sandra: não tem solução para o Lourenço. Ele tem a FLT3. Não tem cura no Brasil. Não existe no Brasil uma criança com esse fator genético, com essa mutação, que tenha sobrevivido. E o teu filho não vai ser diferente. Nós vamos tentar fazer que ele fique mais um ou dois meses com vocês, que vai ser o tempo da família se despedir. Mas podem começar a preparar, porque ele não vai sobreviver. Eu olhei para o médico e falei: se Deus quiser, ele é Deus. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus. Mas essa sentença só o meu Deus pode dar, o Senhor não pode. O Senhor vai lutar e vai salvar a vida dele. Se não tem alguém ainda, ele vai ser o primeiro. A partir desse dia os médicos não falaram mais comigo. Eles não olhavam mais na minha cara. Não sei se por vergonha, não sei se por medo, mas eles não conversaram mais comigo. E o Lourenço tomava um litro de químio por dia e não fazia efeito, estava cada dia pior. Então foi feita uma reunião online e um médico lá de Brasília disse assim: olha, eu tive um paciente que teve é, essa mesma mutação. Ele estava com 88% do sistema nervoso não do sangue periférico comprometido e 98% do sistema nervoso central comprometido. Ou seja, ele tinha 1% 5% de vida. Ele tinha. E foi feita essa reunião e um médico lá de Brasília falou olha, eu tive um paciente que ele tinha 65 anos e ele, ele, ele teve essa mesma mutação. E nós conseguimos é, uma medicação que vem dos Estados Unidos. Mas tem que entrar na Anvisa, tem que fazer um monte de procedimento. E quando a medicação chegou aqui no Brasil, ele já tinha partido. Ele não conseguiu usar. Mas eu tenho a medicação, estou mandando para o Lourenço. E ele mandou. 750 mil reais cada caixinha. Lourenço tomou três. E com essa medicação, nós conseguimos ir para transplante em São Paulo. Então, no dia 27 de agosto, nós fomos para o hospital Santa Marcelina, em São Paulo, e foi feito o transplante. Rafael precisava de 300 ml de medula e 200 ml de célula então o Rafael tomou uma medicação para aumentar a produção e o Rafael deu um litro de cada <risos> foi muita medula que ele produziu os médicos ficaram assustados com tanto de medula que ele produziu e no dia 27 de agosto foi feito o transplante e no dia 16 de setembro houve a pega da medula então o Lourenço nasceu de novo no dia 16 de setembro mas não terminou aí, irmãos porque dois meses depois a doença voltou dois meses depois a gente já começou a lutar pela vida aconteceu muita coisa, mas eu estou pulando e resumindo porque senão nós vamos ficar aqui a noite inteira ah, essa mutação genética ela é um prognóstico desfavorável, ela é maligna. Então é muito, muito difícil mesmo de, de sobreviver a ela. E quando o Lourenço foi fazer o acondicionamento para fazer o transplante, o médico do Hospital das Clínicas me chamou e falou: mãe, eu tenho uma notícia triste e tem uma boa. Nós vamos conseguir fazer o, o acondicionamento é quando você tira toda a imunidade da criança para poder fazer o transplante. O seu filho vai conseguir fazer, porém, ele vai desenvolver uma doença chamada tricimia 9. E o Lourenço não vai ter inteligência mais. Ele vai ficar bobado. Depois dessa, dessa radioterapia, ele não vai conseguir nem pensar direito. Porque era 1 hora e 40 de manhã, 1 hora e 40 tarde. É muita irradiação no nosso. Lourenço está ali craque em matemática, não tem não. ele ficou sem sequela nenhuma porque quem curou foi o Senhor ele não tem sequela porque esse é o nosso Deus hoje nós estamos no D mais 365 372 dias do transplante dois meses depois ele desenvolveu a doença e nós começamos a lutar e pessoas me ligavam e falavam, por que, que você não ora e me fala para o Senhor curar ele? E eu só dizia assim, porque eu não tenho esse poder. Porque o Senhor vai fazer o que Ele quiser e não o que eu quero, porque o meu coração é enganoso. E chegou uma mãe e falou para mim assim, se você não fizer isso, eu declaro que você não é mais mãe desse menino espiritual. Eu vou ser a mãe espiritual desse menino. Eu olhei para ela e falei, está repreendido Satanás em nome do Senhor Jesus. Ele é meu filho sim. E eu sei que estou estão orando assim. Quem é você para falar isso? Tem hora que a gente tem que fazer isso, irmãos. E é doloroso para a gente também. Bom, e ele continuou com, 30, com 15 dias do da pega da medula. Ele teve a doença do enxerto. Foram 34 dias de medicação, mas vencemos a doença do enxerto. Passados mais alguns dias, no dia aí já passaram alguns dias, nós já estávamos em março. No dia do aniversário dele. Nós saímos dar um passeio e ele fala, mamãe, eu não quero passear, eu quero voltar para casa. Eu já achei estranho. E quando eu olho, ele é com sangramento de novo. Porque durante a doença, ele sangrava pelo ouvido, pelo olho, pela boca, em todo lugar ele sangrava. Porque a, do, a, a doença que ele tinha, que é a LMA, a leucemia mieloide aguda M4, que dá muita hemorragia. E eu liguei para a médica, ela falou, fica tranquila, vamos ver o que, que dá para fazer. E quando a gente chegou no hospital, que fez os exames, o Lorenzo tinha 1% do fígado funcionando. Existe uma coisa que nós temos no, no fígado que chama de ferro-rubina. É mais nome engraçado. E nós temos 0,5% de, de, dessa enzima no nosso fígado. Se nós chega uma criança, um outro moço que fez o mesmo transplante que o Lorenzo, ele chegou a 7 mil na mesma semana do Lorenzo, ele foi a óbito. O Lourenço chegou a 15 mil e a médica olhava para mim e falava, leva o seu filho para casa, porque amanhã ele não vai acordar. E eu passava a noite em vigília ali do lado da cama dele. E no outro dia ele entrava no, no consultório da médica dando risada. E ela olhava para mim assustada e falava, gente, não tem mais jeito. Conseguimos recuperar o fígado dele. Não tinha medicação, a medicação que podia... Resolveu o problema dele, deixou de ser fabricada. E eu fui em mais de 100 farmácias em São Paulo e não encontrava medicação. De repente, uma família que perdeu alguém tinha um vidro, passou para a doutora, devolveu na farmácia e eu fui lá e consegui a medicação. Coisas que só Deus para fazermos, porque nós não tínhamos condições. Muitas das vezes nós olhávamos a conta, tinha 3 reais na conta. Eu só orava e falava, Senhor, o Senhor falou que ia cuidar de nós, né? Olha, o Senhor já viu quanto está a minha conta? Passado alguns minutos, alguém, ou era a igreja que depositava, ou era alguém, não sei de onde que depositava, mas sempre o Senhor levantava alguém para depositar o valor que nós precisávamos. Isso é também milagre, porque é o Senhor cuidando de nós. Irmãos, é, nós, estragou o nosso carro, e nós precisávamos arrumar o carro e não tinha condições. De repente uma moça me liga e fala, Sandra, essa madrugada eu estava orando. Os irmãos vão se espantar agora. E Maria falou comigo, porque ela é filha de Maria, tá Irmãos. Maria falou comigo, eu sei que não foi Maria, que foi o Espírito Santo. E depois eu disse a ela, que eu preciso te ajudar. E ela e a família nos ajudaram. Aí você fala para mim, Sandra, como assim? Eu sei que foi Deus usando. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Porque Deus, é Deus. As coisas que Deus faz, às vezes, para nós é loucura. Não é? Bom. Feito esse, esse, esse problema, passaram-se um mês. E nós conseguimos recuperar o fígado do Lourenço. Que alívio, irmãos. Aí, então, no dia 3 de abril, era uma madrugada... Um dia, uma semana antes eu tive um sonho, e nesse sonho eu, sonho, eu não sei se os irmãos já tiveram sonho assim, de ouvir Deus falando com você no sonho, e no sonho Deus falava comigo assim, eu sou Deus, e eu mudei a família dele, eu mudei o nome dele, eu mudei o sangue dele, e vou continuar mudando o que for preciso, porque grande é a obra que eu tenho na vida dele. Não sei se os irmãos sabem. Ele não é meu filho biológico. Ele é filho do coração. Então eu não podia fazer o transplante. E eu falei. Então o Senhor vai curar o meu filho. No dia 3. De, o pastor pediu até. né, Mandou mensagem para os pastores orar Para que Deus fizesse a vontade dele. E no dia 3 de madrugada. Ananias acordou. E Deus tomou ele em espírito. nós em oração. E o Senhor disse assim. Pra, através de Ananias. Até aqui. Vocês pediram a minha vontade, mas agora eu quero saber qual é a sua vontade, qual é a vontade de vocês, o que que vocês querem? E eu falei Senhor, eu quero meu filho comigo. E o Ananias disse assim, Senhor, eu não quero ver o meu porta-retrato faltando o meu filho. Eu quero meu filho comigo, mas só se for a tua vontade. Se não, não, Senhor. E o Senhor falou, tá bom. Agora é a hora da cura. Isso de madrugada para amanhecer segunda-feira. Quando eu chego segunda-feira, a médica me atendia 11 horas. Deu 11 horas, deu meio-dia, deu duas horas da tarde, a médica não aparecia. De repente a médica chega, sem o uniforme de médico, com o rosto super inchado, chorando, e falou assim para mim, hoje eu não sou sua médica, hoje eu sou sua amiga, sou uma mãe tá aqui os papéis, o Lorenzo vai entrar para o A doença já, já atingiu 30% do corpo dele. Já não tem mais o que fazer. A medicina não tem mais nada para dar para ele. Ele já tomou tudo que era possível. Acabou a esperança. Eu não consegui salvar o seu filho. E eu comecei a rir. E ela se assustou. Mas eu estou falando que o teu filho vai morrer e você está rindo. Eu falei, porque a senhora está falando isso, mas Deus me falou outra coisa. Ela falou, não adianta, eu já pedi para todos os deuses e nenhum me respondeu. Então, eu vou pedir licença para a senhora. E vou pedir um favor, que agora a senhora acredite só no meu Deus. E fala, repita os exames. Ela falou, Sandra, não tem, não adianta. Eu falei, repita, doutora. Ela falou, se eu repetir os exames, nós só vamos ter certeza daqui um mês, porque tem que ir para o Rio de Janeiro, pelo SUS, demora muito. Então eu vou mandar, mas vou mandar com particular do meu bolso, porque eu quero ser exame agora. E no dia 14 de, de abril, ela me liga gritando: Sam, tudo negativo. As três mutações genéticas estão negativas. DRM, que é doença residual mínima, tudo negativo. Eu falei: então glória a Deus, porque o meu Deus faz. E a médica chora. E ela sabe o que a médica diz, irmãos? O seu filho está tá em... Eles não falam curar, porque uma doença autoimune ela demora cinco anos para ter a cura. Então, eles falam que ele está em re, re, restauração. Remissão. remissão. Seu filho está em remissão. Não pela medicina, mas pelo seu Deus. Uma semana depois, o braço do Lorenzo começou a inchar. Eu acho que está sem... É. Os irmãos estão me ouvindo? Então. Uma semana depois, o braço do Lourenço começou a inchar. Acho que nem precisa, querida. O braço do Lourenço começou a inchar e eu levei até a médica ela falou, ela começou a chorar. Ele está com trombose. Isso é normal acontecer. Ele vai perder o braço. Então, nós temos que fazer um exame para poder entrar com a medicação. Esse exame, só tinha um médico em São Paulo que faz, porque Ele é criança. Uh, e esse médico só tinha vaga para dali dois meses. E se fosse no, no particular, era sete mil reais e demorava uns 15 dias. E eu comecei a orar, falei, senhor, eu sei que o senhor deu a cura, então a cura vai ser completa. né? Se ele perder um braço, ele não vai ser feliz. Eu quero meu filho completo, senhor. Então a própria a médica, ela, são uma equipe. Aí a doutora Sandra jogou no grupo de amigos dela, de médicos, que se formaram na mesma faculdade, e contou a história do Lourenço, e tinha um médico lá em Campinas, que é especialista nesse problema que elas achavam que o Lourenço tinha, e ele disse assim, Sandra, eu tô indo para São Paulo, resolver um assunto, e vou te visitar, se o um menino estiver dentro do seu consultório, eu vejo ele, e ela me ligou e eu fui, a única coisa que eu quero, se for positivo, eu quero fazer parte do tratamento dele. Pergunta se a mãe concorda. Ah, Eu concordo com tudo, né, irmã? Na hora você concorda com tudo. E assim foi feito. O médico chegou, fez o exame no Morenzo, e o médico olhava para mim e falou assim, o braço do seu filho não tem nada. O seu filho não tem nada. Eu estou vendo o nervo inchado. Então, provavelmente, é herpes -ostene. Quando acendeu a luz, que a gente estava fazendo ultrassom com a luz apagada, quando acendeu a luz, irmãos, foi incrível. Sabe quando você vai por pururucar o, o, o couro do, do porco que fica começa a estourar aquelas bolinhas? Começou a fazer a mesma coisa no braço do Lourenço. No caminho do nervo. Uma confirmação que era uma erpa E ela começou daqui da ponta do dele e foi... Eu acho que os irmãos chegaram a ver a foto de como ficou o braço dele. Ficamos internados em isolamento, mas o braço foi restaurado. Sabe, que eu, eu vi, olhando hoje para isso... Eu vejo que era como se um maligno quisesse colocar na gente dúvida da cura dele. E como ele tem feito até aqui, ele fica lançando coisas. Agora ele colocou um GVHD no estômago do Lorenzo, mas está repreendido em nome de Jesus, daqui a pouco ele vai estar curado. Porque esse é o Deus que nós servimos. Amém? Eu vou contar só mais um testemunho pequenininho relacionado a isso e vou terminar. Quando nós marcamos para ser internado, a médica disse assim, Sandra, vocês precisam trazer... Roupa para todos os dias. Não pode repetir roupa. Então teria que ser 30 pijamas para o Lorenzo, 30 para mim. 10 para o Rafael e 10 para o papai, que ia ficar internado. E eu me achava a mulher mais rica do mundo, porque eu tinha 1.500 reais separados para comprar pijama. Eu achava, falava, não, vai comprar, vai dar para todo mundo. Né? Então a Ananinhas ficou com o Lorenzo no, no Pass e eu fui fazer as compras. Ai, que chique, né, irmão? <risos> Quando eu cheguei nas lojas, <risos> eu comecei a trair desespero. 220, 230, 240, cada um. Eu não ia conseguir comprar nem 10. E eu virei para minha irmã e falei, vamos embora, porque eu acho que o negócio não está muito bom para mim aqui. Não é isso que Deus está querendo, não. Aí minha irmã falou, vamos no brechó? Beleza, vamos para o brechó. E eu fui para o brechó. Quando eu sentei num banquinho e comecei a escolher as camisetas, eu comecei a chorar mas não era eu chorando e eu comecei a orar e falei, Senhor eu só vou aonde o Senhor quer que eu vá é isso que o Senhor tem para mim? muito obrigada eu vou usar com amor os irmãos lembram aquela voz? eu ouvi ela de novo não não, não. três vezes não eu levantei peguei as minhas coisas e fui para casa da minha mãe tomar o café da manhã. Então, quando eu estou tomando o café da manhã, a Nanias me liga, a minha sobrinha ligou e perguntou se, eu, se ela pode fazer uma campanha para arrecadar pijamas para o Lourenço lá no condomínio onde ela mora, se a gente autoriza. Eu falei, Mas, que é mais do que autorizado. Pode mandar vir, o que vim? Eu falei, o que vim. glória a Deus, com o que eu tenho, tarará, vai dar tudo certo. Os irmãos, sabe quantos pijamas o Lourenço ganhou embrulhado para presente novinho? Querem arriscar? 150 jantes. Esse é o Deus que você serve. Que cuida de você nos mínimos detalhes. Que supre cada uma das suas e das nossas necessidades. Irmãos, já, não, eu, eu perdi a conta de quanto eu gastei com o Lourenço. Mas tudo que era necessário, o Senhor providenciou. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que cuida, um Deus que liberta, um Deus que sara, um Deus que transforma, um Deus que renova e supre cada um dos desejos de uma criança. Tudo aquilo que ele precisou, o Senhor providenciou. O Senhor cuidou de nós como cuidou do povo do deserto, não deixou faltar nada, porque ele ganhou 150 pijamas. Eu perdi o tanto de roupa que eu ganhei, que a Ananias ganhou. Quando nós internamos, nós tínhamos roupa. Eu levei 80 pijamas para o hospital. Pensa que eu fiquei com eles? Não. Do lado tinha um menininho também fazendo transplante, que ficava de batinha o dia inteiro, porque não tinha nenhum. Então eu peguei 40 pijamas e dei para ele. Porque quando Deus supre, Ele não supre só a minha, Ele supre daqueles que estão do nosso redor também. Esse é o Deus que nós servimos. Então, nós estamos aqui hoje para agradecer a você. Que não hesitou em segurar a corda. Quando nós estávamos lá no fundo do poço. Achávamos que não tinha solução. Mas o Senhor estava dizendo, calma. Eu estou no controle de tudo. Amém? Então, não importa aquilo que você tenha. Não importa qual seja o seu problema. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele. O mais Ele tudo fará. Amém? Amém.
0: Irmãos, nós já vamos encerrar a nossa parte. A santa resumiu muito, resumiu muito, até por conta do horário. Mas esse testemunho dos pijamas é, foi um pessoal de Tietê, uma senhora, veja como uma pessoa faz diferença. Uma senhora de Tietê começou a arrecadar. Então ela, ela começou a receber pijamas, pijamas todos embrulhados em papel de presente então eu fui até Tietê para buscar essa mercadoria, o meu carro tem um porta-mala não pequeno, uma blazer, porta-mala imenso, eu enchi o porta-mala em Tietê, e pus algumas coisas no banco, traseiro, e vim para casa, para Porto Feliz, quando estou no caminho, começo a receber fotos no WhatsApp, de coisas que estavam chegando, isso à noite, eu não pude retornar, na mesma noite para a Tietê. No outro dia eu fui e trouxe novamente um carro cheio de todas as coisas que vocês imaginarem. Gêneros, alimentícios, frutas, tudo que vocês pensarem. Tinha hora que eu ficava com vergonha de ver quantas coisas nós ganhávamos. Deus supriu de forma miraculosa. Esse menino que a Sandra contou que estava no hospital lá do SUS, no Santa Marcelina em São Paulo o menino estava quase nu em cima da cama, não tinha um pijama para vestir, não tinha um pijama, e a Sandra deu uma quantidade imensa de pijamas para eles, nós soubemos de uma senhora que estava aqui no Gepast, com uma criancinha, irmãos, pense em uma pessoa pobre irmãos, pense, quando eu pedi para ele buscar o carro lá fora para eu pôr a mercadoria no carro, eu vi que ele ficou desconcertado e não quis ir, mas ele foi buscar o carro e trouxe pense no carrinho velho todo sujo, todo empoeirado pense na ruína e eu trouxe para eles uma sacola de pijamas grandes, não me lembro quantos pijamas foram muitos, 36 pijamas porque nós sentimos no coração de distribuir não era para nós Deus deu o suficiente e além para que nós pudéssemos alcançar pessoas que precisavam também crer no milagre de Deus é algo sobrenatural, irmãos, tinha dia, que nós tínhamos diarreia, moleza nas pernas, os joelhos batiam, nós nos desconjuntávamos, de medo, de pavor, de receio, nesse dia de madrugada que eu fui despertado, A orar, eu mandei uma mensagem para todos os colegas pastores, dizendo o seguinte, queridos, por favor, orem para que Deus faça ou uma coisa ou outra, porque nós não suportamos mais, nós não suportamos mais, queridos, Tiago diz o seguinte... tem de grande gozo... grande gozo... quando passardes por várias... provações... Ah, nessa hora... não sei aonde que a gente consegue encontrar esse gozo... mas eu vou dizer para os irmãos... esta provação que nós passamos... eu pastor Ananias, não desejo para o mais miserável homem da face da terra, eu não desejo nem para o maior bandido deste país, eu não consigo desejar, e ainda parece que nós estamos vivendo um sonho, quando nós olhamos para o retrovisor, e vimos o que nós passamos, e vimos o quanto a mão de Deus foi conosco, parece que não aconteceu, parece que foi um pesadelo que nós tivemos, em uma noite muito curta, e que passou rápido, mas foram mais de dois anos de tribulações, mais de dois anos de tribulações, nós tivemos que sair de Apia e, vir para Sorocaba, sem ter uma casa para ficar, consegui arranjar uma casinha pequenina ali perto da cruz de ferro, em um bairro atrás, e ali nós ficamos hospedados durante quase um ano, dali nós vimos por passe duas, três, quatro vezes, duas, três, quatro vezes por dia, mas em todo o tempo, o Senhor não nos deixou, não pense você, é porque eu sou melhor do que você não pense você que é porque eu sou pastor, não se iluda com isso é porque a graça de Deus nos alcançou de uma forma sobrenatural a graça de Deus alcança-nos, alcançou a mim e alcançará também você quando você precisar de uma graça sobrenatural ela há de te alcançar, ela há de te fazer triunfar ela há de se dar graças há momentos que nós passávamos dias de angústias há momentos que nós éramos, éramos obrigados a ser tomados pelo sono para dormir, um dia quando nós tínhamos um tempo para dormir para tentar esquecer daquela situação mas Deus não desampara ninguém Salmo 125 diz o seguinte os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas é firme para sempre, firme para sempre, os nossos joelhos batiam um no outro, mas nós nunca pensávamos em recuar como cristão em Cristo Jesus, a nossa fé estava sempre focada em Cristo Jesus, mas não naquilo que nós queríamos, ou naquilo que nós desejávamos, mas naquilo que o Senhor queria fazer, e nesse dia de madrugada, a minha oração foi, Senhor, eu não quero olhar para o retrato da minha família e ver a ausência do meu filho, jamais, jamais. E o Senhor ouviu o nosso clamor, o nosso gemido. E hoje, nós estamos celebrando com muita alegria, e nós viemos lá de... Itaquera, depois de São Paulo quem conhece São Paulo, é lá no fim do mundo lá. depois de tudo, quando o mundo está acabando nós estávamos lá eu falei, não, nós temos que ir lá agradecer aqueles queridos irmãos que oraram por nós domingo passado estivemos aqui em Votorantim e eu falei, não, temos que dar um jeito nós temos que ir lá, e aqui nós estamos atrasados, mas viemos para juntos nos alegrar por aquilo que Deus fez um beijo grande para todos vocês que Deus vos abençoe, pastorzão, Deus seja contigo, em nome de Jesus.